0: Le gouvernement, la RATP et la SNCF se sont associés à Simone Media pour agir contre les violences sexistes et sexuelles dans les transports en commun. Contre les agresseurs, levons les yeux. Attention, les propos tenus dans ce podcast peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Salut, c'est Chloé Thibault. Je suis journaliste parisienne, je n'ai pas de voiture, alors j'utilise souvent les transports en commun bus, métro, RER, trains de banlieue ou nationaux, dans ce podcast, je vous propose de m'accompagner durant mes trajets pour voir comment ça se passe côté sécurité. Et oui, dans les transports, nous pouvons être victimes de harcèlement, voire d'agression sexuelle. Alors, quels moyens sont mis en place pour nous protéger Quels sont les comportements à signaler Sur mon chemin, je vais rencontrer plusieurs experts et témoins qui m'aideront à répondre à ces questions. Vous me suivez C'est
1: Grave, c'est condamnable. Je voulais pas sortir de la rame, c'était pas à moi de partir. Oui. Qu'ils
2: comprennent la répercussion sur les victimes, et en fait, à un moment, j'ai senti et là, pareil, le doute est-ce que c'est vraiment en train de se passer ou pas Il ne faut jamais avoir honte d'avoir été victime.
3: Tant que je n'ai pas dit oui, c'est non.
0: T'es sérieuse Il a fait quoi Il s'est touché à travers son pantalon devant tout le monde, mais non, il n'est pas bien vu. Je me souviens, une fois, il y en a la même un qui a carrément baissé son
3: pantalon devant moi.
0: Nous avons toutes et tous déjà entendu parler de ce genre de situation. Moi, je n'y ai jamais été confrontée, mais c'est arrivé à Cindy qui a accepté de se confier.
1: Je rentrais de la fac, il était 19h et il faisait encore jour. Et euh, au début, dans la rame du RER, il y avait euh, du monde. Et au fil du temps, euh, ben le, le RER s'est vidé et je me suis retrouvée euh, toute seule avec euh, l'individu. Et euh, il m'a interpellée euh, à plusieurs reprises. Il m'a interpellée euh, en faisant euh, pipi C'est à ce moment-là que euh, je l'ai remarqué et que j'ai vu euh, son sexe euh, en dehors de son pantalon. Il était en train de se masturber en me regardant. Et euh, à ce moment-là, euh, ben, la colère est venue et puis euh, je me suis levée en fait de mon, de mon siège et je l'ai filmé parce qu'il cachait euh, justement son sexe. Au moment où j'ai sorti mon téléphone, il a commencé à faire sa victime, à me dire euh, « mais pourquoi est-ce que je le filme ?» Il a inversé la situation en se victimisant. J'étais dégoûtée euh, et puis j'étais très en colère. Voilà, juste euh, je voulais pas que ça se reproduise. Donc c'est pour ça que je me suis euh, levée, pour euh, peut-être euh, m'interposer et dire non. Non, ce n'est pas possible de faire les choses comme il veut. C'est des transports en commun. J'aurais pu euh, changer de rame. Mais euh, je ne l'ai pas fait parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que c'est moi euh, qui n'ai rien fait, qui doit partir. Ça serait plutôt lui qui devrait se sentir honteux et de partir. C'est pour ça que je suis restée et, et j'ai tenu jusqu'au bout. Alors, une fois arrivée à la destination, euh, en sortant, il euh, y avait des, des personnes qui rentraient. Donc, je leur ai euh, dit euh, « faites attention, il euh, y a un monsieur euh, juste ici qui, qui montre son sexe ». Donc, allez euh, euh, un peu plus au fond de l'arabe. Et moi, je suis sortie et tout de suite après, euh, j'ai été euh, sur un comptoir euh, de la RATP. Et euh, j'ai exposé les faits, je, lui ai, je leur ai expliqué ce qui venait de m'arriver. Et puis, euh, la première chose qu'ils m'ont dit, c'était qu'ils étaient vraiment désolés que ce genre de, de choses euh, me soient arrivées. Et euh, ils ont commencé à prévenir euh, plus haut. Et ils ont pris mes coordonnées, euh, mon adresse, mon nom de téléphone, mon nom, prénom. J'ai été portée plainte toute seule, parce que je me suis dit que je ne voulais pas que ça arrive à d'autres personnes. Euh, J'ai été au commissariat. Il y a eu un procès euh, qui s'est déroulé le 30 septembre. En fait, une semaine après euh, mon agression, l'individu a été euh, jugé coupable. Il a pris euh, quatre ans de prison ferme, parce que euh, c'était un récidiviste. Enfin, J'ai euh, porté plainte. Évidemment, euh, j'y pense encore. Et euh, au début... Avant qu'il soit jugé, euh, je ne prenais plus le RR parce que euh, j'avais peur de le recroiser. Et puis, euh, vu que le procès est passé et que je sais qu'il est derrière les barreaux, donc euh, aujourd'hui, euh, en fait, je suis juste très fière d'avoir pu porter plainte et d'avoir pu aller jusqu'au bout des choses.
0: L'exhibition sexuelle, c'est une infraction. Le fait d'imposer son sexe à la vue des autres dans un lieu public peut être puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Il n'y a pas de débat. Même si l'exhibitionniste ne vous touche pas, c'est grave. Et quand on est ado, qu'on n'a peut-être encore jamais vu le sexe de quelqu'un d'autre, un événement pareil peut s'avérer très choquant. Alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on en est victime ou témoin J'ai rencontré Sandrine Charnoz,
2: je suis la chef de projet du plan lutte contre le harcèlement sexuel dans les transports pour le groupe RATP. Et Anne Meunier, responsable de la lutte contre les atteintes sexistes et sexuelles pour le groupe SNCF. Elle nous explique comment signaler une situation de violence. Quand on est... Euh... Victime ou témoin d'une situation d'agression ou de harcèlement sexuel dans les transports, il faut chercher un agent, un agent dans les espaces, un machiniste dans le bus. Vous pouvez également appuyer en Ile-de-France sur les bornes d'appel et vous aurez un agent en contact. Et puis, dernier dispositif à votre disposition, c'est le numéro d'alerte commun SNCF RATP, le 3117, ou par SMS, le 31177 7 où là encore, vous avez des agents formés à votre écoute pour vous guider et pour vous répondre. Il y a aussi l'application
3: 3117 que vous pouvez télécharger sur les stores. Donc, ce dispositif et ce numéro permet d'échanger directement avec des agents de la Sûreté ferroviaire, qui sont spécifiquement formés aussi, pour écouter et prendre en compte euh, les appels sur les atteintes sexistes et
2: sexuelles. Les agents, comme le numéro d'alerte, sont directement connectés à nos forces de sûreté et l'équipe la plus proche, qu'elle soit RATP, SNCF euh, ou euh, police, sera sollicitée par nos euh, PC Sécurité pour pouvoir intervenir et faire une mise à l'abri ou une arrestation si l'auteur présumé des faits est encore là.
0: Quels moyens sont aujourd'hui mis en place à la fois par la RATP et par la SNCF pour lutter contre toutes ces situations de
2: violence Pour lutter contre ces situations de violence, il y a un programme euh, volontariste de formation de tous nos agents pour qu'ils sachent ce que sont les violences sexistes et sexuelles, qu'ils comprennent la répercussion sur les victimes et surtout qu'ils sachent les mots à dire et à ne pas dire. Quand une victime se présente, ils sont formés également à la prise en charge des victimes, c'est-à-dire à la mise à l'abri, à l'accompagnement vers le dépôt de plainte si la victime est en capacité de le faire. Nous allons même faciliter sa mobilité pour aller vers un commissariat ou à la sortie du dépôt de plainte. Et puis surtout, nous allons la rappeler euh, plusieurs jours après pour prendre de ses nouvelles nous la reconnaissons à nouveau comme victime, nous l'écoutons euh, sur ce qu'elle a vécu. C'est notre service client qui a été formé spécialement pour ces rappels et nous lui redonnons les contacts de nos partenaires en soutien psychologique et juridique. Côté SNCF, effectivement,
3: aussi euh, tous nos agents sont euh, sensibilisés et commencent à être sensibilisés aussi sur le thème des atteintes sexistes et sexuelles. Ce qui est important de dire, c'est que lorsqu'on on est en contact avec une victime, euh, la première des choses que les agents doivent faire, c'est d'écouter et de prendre en considération ce que la victime nous explique. Nos agents ne portent pas de jugement sur ce qu'il s'est passé. Nous avons toujours à progresser hein, sur euh, la connaissance, le
2: partage de, de, de ces informations. La RATP comme la SNCF condamnent toutes ces violences sexistes et sexuelles et met tout en œuvre pour les prévenir, pour mieux prendre en charge les victimes et toujours améliorer nos systèmes d'alerte. Nous sommes sur une tolérance zéro de ces actes. Nous avons conscience qu'il faut que jeunes filles, jeunes hommes, femmes et hommes puissent se déplacer sereinement et, et en sûreté. Nous avons besoin des témoins aussi pour nous informer des situations, pour
3: que nous puissions réagir et intervenir sur les situations de violences sexistes et sexuelles. 76% des gens ont déjà été
0: témoins de harcèlement sexuel dans les espaces publics. Si c'est votre cas et que vous n'avez pas réagi, rassurez-vous, c'est assez fréquent. Parfois, on se dit que c'est pas forcément grave, on se dit qu'on ne veut pas empirer la situation, ou on attend que quelqu'un d'autre se décide à bouger. Cela dit, pour prévenir les agressions, je rappelle que vous pouvez composer les numéros d'urgence. Le 17, qui est le numéro de la police et de la gendarmerie, ou le 114, un numéro activable par SMS ou par chat pour les personnes qui ont des difficultés à parler ou à entendre. En tout cas, il ne faut pas hésiter à vous servir des outils qui sont à votre disposition. Contre les agresseurs, si tout le monde est solidaire, il y aura plus de sérénité dans l'air. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur l'espace dédié levonslesyeux.fr. À bientôt